0: Det har blivit allt vanligare att ta in tillfälliga chefer, så kallade interimschefer. Att företag och organisationer väljer en sån tillfällig lösning det kan exempelvis bero på att det akut har uppstått en vakans, en lucka som behöver fyllas och upprätthållas tills en ny chef har rekryterats. Men det kan också handla om att man i ett förändringsprojekt behöver en speciell kompetens innan en ordinarie chef kommer in och tar över eller kanske finns det en kris som behöver hanteras av någon som själv inte är en del av problemet. Men hur är det då egentligen att komma in utifrån och hoppa in tillfälligt som chef? Vilka utmaningar innebär det och vad är det som gör att allt fler väljer den här sortens uppdrag? Att anlita interimschefer har alltså blivit allt vanligare och just nu pågår ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet om just detta fenomen. Projektet när chefen kommer och går på beställning. Det ska utmynna i en doktorsamhandling av Victoria Rubin. Och hon är bland annat intresserad av hur ledarskapet påverkas i en organisation när chefen kanske bara är där ett halvår eller upp till ett år. För ledarskap, det handlar ju så stor del om relationer och att jobba långsiktigt. Så hur fungerar det då att faktiskt vara interimschef? Det är det här vi ska prata om i dagens avsnitt av Chefsrådgivarna. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare här på Ledarna. Och vid min sida i studion idag har jag chefsrådgivare Thomas Magnusson. Välkommen Thomas!
1: Tack så mycket!
0: Thomas, du och dina kollegor i chefsrådgivningen, ni tar emot väldigt många samtal från våra medlemmar. Får ni frågor som handlar just om interimsuppdrag och vad är det i så fall de undrar över?
1: Det vanligaste som vi får in det är egentligen avtalsutformningar och eh, chefsfrågor generellt som även interimschefer kan brottas med.
0: Är, är det något speciellt när det gäller avtalen eller
1: Nej, ofta är ju det ett konsultavtal eller en interimsavtal som kan se lite annorlunda ut jämfört med till exempel ett vd-avtal eller ett pro, projektanställningsavtal.
0: Okej, okay. så det är mest avtalsfrågor och sen allmänna?
1: Allmänna chefsfrågor.
0: Chefsfrågor. Mm. Mm. Du har ju själv lång erfarenhet, Thomas, av att vara chef, men har du varit interimschef någon gång?
1: Egentligen inte interimschef utan det närmaste jag har varit är väl att jag har kommit in i, i turnaround-bolag som kan jämställas eh, till stor del eh, till ett interim. Du ska in och, och, och göra ett uppdrag antingen organisatoriskt eller vända svart, röda siffror till svarta siffror. Eh, och det finns rätt mycket likheter eh, med interimsuppdrag där.
0: Så det är liksom en begränsad period det här också eller?
1: Per perioden kan ju variera men... men eh, eh, i något fall så har det varit kortare perioder, ja. Mm, Okej. Okay.
0: Mm. Vänder du någon siffra då? Det gjorde vi. Ja, ah, härligt. Mm. <laughs> Inom ledarskapsforskningen så betonar man ju vikten av relationer, att lära känna sina medarbetare och kulturen och faktiskt jobba långsiktigt som chef och ledare. Men så när du är interimschef, då jobbar man ju på helt andra villkor. Vilka utmaningar kan det innebära, Thomas?
1: Beroende på vad det är för uppdrag man går in i så kommer utmaningarna variera. Om, om det handlar om att gå in och omorganisera en verksamhet så kanske inte alltid relationerna är det allra viktigaste. Men om man däremot, som i de fallen jag har jobbat med, eh, handlar om att mycket tydligt och snabbt bygga förtroende, analysera situationer, personers kapacitet och kunskap för att hitta en väg framåt. Det kan vara tufft under resa men ofta så mycket belönande när du ser att organisationen börjar förstå var man är på väg och varför man är tvungen att agera så som man gjorde. Det finns inte interimchefer som enbart går in för att genomföra besparingsprogram. De bygger sällan starka relationer utan de är där för en tid för att göra en omorganisation och sen så lämnar man över till en mer stadigvarande chef efteråt.
0: Göra det obehagliga kanske. Precis. Mm. Torpederna brukar ja, jag kalla dem de, ja. lite... Slarvigt, ja. kanske, men det behöver också göras ja, ibland. ibland. Ja. Personligen så tycker jag själv att det är väldigt viktigt att känna att jag tillhör ett sammanhang när jag jobbar. Jag blir själv alltid, oavsett vad jag jobbar, blir jag väldigt lojal med mina arbetsgivare och det organisationen står för. Jag tror inte att jag skulle i sin roll, det är endast är inne tillfälligt, men många väljer ju ändå inte rimsuppdrag nu för tiden. Så det måste ju också finnas fördelar. Vad, vad tror du att det är som kan locka? Thomas.
1: Jag tror att vi alla här är olika, men hade mina mål uppsatta för mig jag jobbade väldigt tydligt mot dem. Med mycket förändringsarbete, snabba resultat på det vi gjorde. Uppdraget från styrelsen var tydligt och min uppgift blev att tydliggöra det för gruppen på ett sätt som omsattes i verksamhetsmål. För mig var utmaningen resultatet och att få med mig gruppen i förändringsarbetet det jag brann för.
0: Så du sa att uppdraget var tydligt, det kan jag tänka mig en ganska avgörande. Mycket i det här avgörande. fallet och då, då ser man väl också att om man faktiskt når målet eller att man har skapat skillnaden eller genomfört och det kan ju vara tillfredsställande. Rätt tänka snabbt
1: mig. så ser du ju trender att, att det du gör går åt rätt håll eh, och där hänger ju väldigt mycket med att du, du faktiskt får med dig
0: nyckelpersoner eh, på förändringsresan mm. Mm. Eh, vad, vad ska man tänka på då innan man går in i ett interimsuppdrag? Är det något särskilt jag behöver ha med mig?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att du har ett tydligt dokumenterat uppdrag. Att man vet vad som förväntas, vilka resultat som förväntas. För, för finns det minsta otydlighet där så, så finns det risk att uppdraget som sådant faktiskt går i, i diket.
0: Och det är väl nästan giltigt i massa olika sammanhang, tänker jag. Så är det. Men, men, tydlig Ju men, tydligare desto bättre, helt ja. enkelt. Ja, okej. Okay. Men att som, om vi tittar på medarbetarna då, och i deras perspektiv att få en ny chef det vet vi påverkar till och en ganska hög utsträckning. Närmsta chefen är oftast väldigt viktig för hur man upplever sin arbetssituation. Hur kan en interimschef som är inne just så här en begränsad period, så snabbt som möjligt ändå lyckas bygga förtroende till medarbetarna? Var har du för erfarenhet av det?
1: Ja, beroende på hur stor organisationen är så bör man snabbt identifiera de personer som du måste ha med dig i, i ditt uppdrag. Här gäller det att i första hand få med dem på tåget. Lägg tid på de här personerna som i sin tur har möjlighet att påverka ytterligare personer. De här byggstenarna för att till exempel öka försäljningen eller öka eftermarknaden och sånt där, de nyckelpersonerna kan påverka så många fler i organisationen så att det är lättare att få igenom förändringsarbetet.
0: Så du jobbar genom förändringsagenterna kan man säga, de som ja. är på? Ju snabbare
1: de får en förståelse för vad man ska göra, ju lättare är det att sprida den kunskapen ut i organisationen.
0: Det är det vi, man brukar prata om popcorneffekten i förändringsarbete, det här att alla poppar inte, Nej. utan fokusera på de här procenten som faktiskt poppar, för mm. de drar ofta med sig de opoppade popcornen, mm. om man brukar mm. prata om, mm. som en metafor. Eh, vilka för- och nackdelar kan du se för en organisation att välja att faktiskt ta in en interimschef?
1: Fördelarna blir ju att det är väldigt lättillgängligt. Du kan få in kompetens väldigt snabbt. Det kan vara kostnadseffektivt om man då säger att jag vet vad det här kommer kosta i ett halvår, ett år genom att göra det här förändringsarbeten. Det är väl egentligen de största fördelarna som jag ser. Sen är ju nackdelarna blir ju lite grann motsatsen till de fördelarna. Det blir ett väldigt kortvarigt engagemang det blir svårt att bygga relationer på det sättet men de är ju där för att göra ett annat arbete. Det kan bli kulturella krockar med personer som kanske har ett CV som, som säger att jag klarar av det här men inte alls klickar med personalen. Så att det finns, det finns både för- och nackdelar i, i, som man ska beakta.
0: Mm. Nej det vet man ju faktiskt inte riktigt. Hur, hur det fungerar i verkligheten så att Nej. säga när man väl är på plats. Um, finns det tillfällen som du menar att det är direkt olämpligt att faktiskt ta in en tillfällig chef?
1: Jag, jag tror att om företaget brottas med kanske mer långsiktiga strategiska eh, frågor så är en interimchef kanske inte alls rätt i, i de lägena. Utan här är det nog mer frågan om att på en kort tid göra ett förändringsarbete eller ett projekt eller något annat som... som man vet har ett slutdatum. Eh, annars tror jag att de organisationerna är, är mogna att mm. ta in en interimschef.
0: Så väldigt tydligt genomförande liksom under en viss Definierat projekt, definierad
1: mm. start och slut mm.
0: och däremellan ska arbetet göras. Mm. Mm. Skulle du säga att alla chefer är lämpade att ta interimsuppdrag?
1: Nej det tror jag inte. Det är en utmaning att snabbt sätta sig in i ett företag, lära känna personal, bolagets utmaningar för att sen utföra det uppdrag man ska ha eh, och sen också vara mogen nog att därefter lämna eh, när man kanske har gjort en, en stor och inte se vad slutresultatet kanske blir. Det tror jag också kan vara problem för många.
0: Du skulle tycka det var jättejobbigt. Ja. Här är jag liksom skapar min baby ja. och så måste jag gå därifrån. Så. Mm. Det kan vara tufft. Det kan vara ja. väldigt tufft. Så man måste vara lite lagd åt hållet att gå in, mm. exekutera och, och gå Och lämna. Ja. Om okay. um, någon som lyssnar nu faktiskt är intresserad av att faktiskt börja kanske som att ta rimsuppdrag. Vad råder du de personerna till? Hur går man tillvägen? I dagsläget
1: finns det rekryteringsbolag som specialiserat sig på, på interimschefer och jobbar enbart med det. Eh, jag skulle ta kontakt med dem och eh, lämna in en CV förklara en styrkor och så vidare och sen så eh, göra sig tillgänglig
0: för marknaden. Bra tips. Ja. Ja. Och att det finns speciella organisationer Jajamän. som jobbar just med interimschefer. Eh, det finns ju som med nästan allting annat både för- och nackdelar som vi har med att ta uppdrag som interimschef men oavsett om du är tillfällig chef eller inte så skulle jag vilja avsluta med att citera Theodore Roosevelt om vad han menar är den bästa chefen. Den bästa chefen det är den som har omdöme nog att välja skickliga personer till att göra det han vill ha gjort och självbehärskning nog för att avhålla sig från att lägga sig i deras arbete medan de gör det. Med det vill jag säga stort tack till dig Thomas för att du medverkar här idag. Tack så mycket. Och du som lyssnar i vanlig ordning vet du att du kan ju skicka in din egen fråga till oss här på Chefsrådgivarna. Och det gör du på chefsrådgivarna.ledarna.se Stort tack för att du har lyssnat.